0: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Alors, c'est avec beaucoup de, de plaisir et de bonheur que je reçois Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, qui est, entre autres, professeur d'histoire au Collège d'Anson, qui a publié euh, plusieurs livres concernant le Québec. Et là, qui vient de publier, ben, c'est aujourd'hui, disponible aujourd'hui, Frédéric? Oui, c'est ça, exactement. Alors, euh, aux éditions Boréal, après le naufrage, refonder le Parti québécois, euh, c'est sur euh, la défaite cuisante, sinon la déconfiture du PQ. Euh, Qu'est-ce qui a causé cette déconfiture-là et comment sauver le parti québécois comment le rebâtir. Donc il y a deux livres là, ces temps-ci là-dessus. Euh, il y a le livre de Jean-François Lisée qui s'intitule euh, le livre de Lisée Coulon sur le titre euh, Méchappe. Moi aussi. <rire> titre, mais,
1: oui oui c'est pas drôle de vieillir. <rire>
0: Mais bon, euh, il y a le livre de Jean-François Lisée et il y a le livre de Frédéric Bastien qui a participé euh, à la campagne électorale, la dernière campagne électorale. Et chacun a leur chacun ont leur lecture de ce qui s'est passé. Euh, bonjour Frédéric Bastien. Bonjour. Est-ce que c'est... Est-ce que... C'est est ce qu Qui veut la peau du Parti québécois? Merci, cher Hugo. Euh, qui veut la peau du Parti québécois? Désolé, euh, Monsieur Lisée. Donc... C'est ce qu'on appelle euh, en anglais un kiss and tell book. C'est-à-dire, euh, bon, euh, euh, je vais raconter tout ce qui s'est passé sans mettre de gants blancs, puis je vais écorcher certains égaux et tout ça. Et euh, est-ce que, euh, quand on écrit ce genre de livre, euh, est-ce se dit, oh, je devrais-tu l'écrire, je devrais-tu pas l'écrire, ce qui s'est passé derrière, euh, en coulisses, pendant la campagne électorale, devrait rester en coulisses, euh, ou alors vous dites, non, euh, j'écris tout est-ce qu'il y a eu ces questionnements-là
1: Oui, en fait, et puis je dois vous dire que je suis loin d'avoir euh, tout écrit, là, mais je, je pense que écrit quand même les choses les plus importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, je me suis posé cette question, est-ce que je devrais écrire ce livre, mais avec le résultat que le PQ a eu, euh, donc moi j'ai milité pour le PQ, j'ai conseillé Jean-François Lisée euh, donc, dans, dans l'ombre, et euh, là je me suis dit, ben voilà, si on veut euh, apprendre de nos erreurs, euh, d'abord faut voir... Euh, Qu'est-ce qui nous a amené dans cette déconfiture historique, vous l'avez bien dit, que le PQ a obtenu à la dernière élection et comment faire pour relancer le parti? On est dans un moment de réflexion. Moi, je pense que le PQ peut encore jouer un grand rôle, peut renouer et de redevenir un grand parti politique. Mais pour ça, il faut le, il faut effectuer un virage, il faut se réorienter. Et ça m'apparaissait essentiel de parler de, de ce que j'ai vécu à l'interne et des idées que j'ai voulu proposer pour corriger le tir. Vous avez
0: sauté un peu après la, après la défaite <coughs> du Parti québécois quand Jean-François Lisée a commencé à dire, ben, moi, je je, je, tu sais, je me sens pas responsable de la défaite,
1: puis heureusement que j'étais là, ça aurait pu être pire. Et là, vous dites dans votre livre, ben, que c'est qui aurait pu être pire que ça? Ben, je sais pas exactement, moi, je suis vraiment tombé, <rire> les brumes sont tombées quand j'ai entendu M. Lizé, avec tout le respect que je lui dois par ailleurs, mais quand j'ai entendu M. je dire, j'ai fait une campagne parfaite, heureusement que j'étais là, ça aurait été pire, mais... C'était pas du tout ça que j'ai vu à l'interne quand on avait nos discussions dans les mois. Qu'est-ce qui qu aurait pu être pire que ça? Là. Il a perdu dans son propre comté. Il, ben oui, d'ailleurs, moi j'étais là, j'ai travaillé pour lui dans son comté. Ben exactement. Alors, on a perdu Rosemont, on est rendu avec. Euh, on a fait délire 10 députés. Mais, pire, ça aurait été quoi? Se faire annihiler complètement. Moi, je pense que. Euh, je ne vois pas comment ça aurait pu être bien pire que ça. c'est un, un résultat Mais... catastrophique et le chef doit prendre la responsabilité. Là. Mais
0: là dans son livre, qui veut la peau de la souveraineté, il a fait des conférences aussi. Il a, il a parlé Jean-François Lisée puis il dit de toute façon, même si vous auriez eu la, le meilleur chef au monde, le plus charismatique, euh, c'était écrit dans le ciel qu'on se plantait parce qu'on pouvait rien faire. Euh, notre notre défaite, elle était télégraphiée, elle est inscrite dans nos gènes, dans notre histoire. Ça fait des années que, que donc ce qu'il dit c'est finalement c'est pas moi qui a mené le parti québécois à la pire défaite de son histoire c'est sont les circonstances le ouais, voilà, contexte ça. et ça vous êtes pas d'accord avec cette lecture là
1: non je suis pas du tout d'accord parce que dans les euh, dans l'année euh, disons dans les mois dans l'année qui a précédé la campagne électorale moi j'ai fait, fait des approches avec euh, auprès de Jean-François Lisée je l'ai conseillé moi et d'autres et on lui a conseillé de faire un virage suite à l'échec de la convergence qui, d'après moi, a commencé à contribuer à notre, à notre baisse dans les sondages. La convergence, était une mauvaise idée. Mais après ça, moi, je pensais que c'était encore possible de corriger le tir. Et je lui ai dit, il faut miser sur la Constitution. Il faut miser sur une procédure qui n'a jamais été utilisée dans notre histoire, qui est la suivante. Quand une assemblée législative d'une province ou le Parlement fédéral vote une motion de modification de la Constitution, eh bien, à ce moment-là, il y a une obligation de négocier de la part des autres partenaires de la Fédération. Et par conséquent, moi, ce que j'ai dit à Jean-François Lisée, ce dont, à un moment donné, je l'ai convaincu, c'est de dire, nous devons mettre sur la table, faute de pouvoir avancer vers Des la souveraineté. Demandes. Des demandes. constitutionnelles. Faute de ne pas pouvoir avancer dans l'immédiat vers la souveraineté, on doit au moins faire la bataille euh, du régime sur la question constitutionnelle. Parce que, bon,
0: vous étiez lucide, vous dites, on ne peut pas partir d'une campagne référendaire et promettre un référendum. C'est marcher vers l'abattoir, les chiffres le démontent, les sondages sont là.
1: Oui, là-dessus, Monsieur ulysée avait raison. Je et pense bien... qu'il avait fait un premier pas dans la bonne
0: direction. Mais ce que en... vous dites, il ne faut pas les laisser tomber la bataille entre Québec et Ottawa pour autant. Fait qu'amenons ça maintenant sur le terrain constitutionnel. Allons chercher davantage de pouvoir, c'est ça? Non?
1: Oui, absolument. Puis il y avait aussi une, une, une idée qui me semblait très bonne. On, de, on, aurait, on aurait demandé que le multiculturalisme canadien ne s'applique plus au Québec. Et ça, ça aurait été notamment une mesure très bonne pour protéger une éventuelle loi sur la laïcité que le PQ promettait également. Il n'y avait pas seulement la CAQ qui était sur le dossier de la laïcité. Et nous, on était convaincus qu'une euh, modification de la Constitution qui nous aurait protégé du multiculturalisme canadien qui est dans la Charte canadienne des droits et libertés aurait été une assise bien plus forte légalement que l'utilisation de la clause dérogatoire comme va le faire la CAQ euh, selon toute vraisemblance. Et on aurait été en terrain Mais... plus solide pour protéger notamment... Cet mais vous êtes historien, vous n'êtes pas sans savoir qu'on l'a essayé, cette avenue-là.
0: On l'a joué, cette partie-là constitutionnelle, puis on, on s'est frappé à une porte qui était une fin de non-recevoir. Ouais, Ils mais... veulent rien savoir. Trudeau mais a mon... été clair,
1: il veut pas ouais, la Constitution. Mais, mais M. Trudeau aurait été obligé de venir négocier. M. Trudeau n'est pas au-dessus de la Constitution c'est la constitution qui est au-dessus de M. Trudeau et au-dessus de tout autre premier ministre du Canada et au-dessus de tous les autres premiers ministres des autres provinces. Donc, par conséquent, pour la première fois, ces gens-là, des autres provinces, le fédéral serait, aurait été obligé de venir à la table parler du Québec. On les aurait forcés à faire ça et moi, je suis convaincu que ce serait passé quelque chose parce qu'avec un gouvernement péquiste, un gouvernement résolument nationaliste qui n'aurait pas d'ailleurs abandonné l'idée d'indépendance à plus long terme, il se serait passé quelque chose, j'en suis convaincu.
0: Moi, j'ai des amis euh, qui sont absolument pas souverainistes, qui veulent rien savoir. Par contre, par contre, le multiculturalisme canadien, euh, ils sont pas capables et ce serait une des raisons pourquoi ils voteraient oui pour un prochain référendum parce qu'ils sont écœurés du multiculturalisme canadien puis ils trouvent ça dangereux. Et je pense de jouer effectivement cette carte-là en disant on va essayer de faire en sorte que le multiculturalisme ne s'applique pas au Québec, ça va peut-être euh, toucher certaines personnes, cela dit. Comment on aurait pu faire ça? Le multiculturalistes s'arrêterait à
1: l'Ontario? Non, on avait. Nous, nous, je reprendrait
0: après ça au Nouveau-Brunswick, du prince édouard
1: Tout ce qu'on disait, nous, c'est que les articles constitutionnels touchant le multiculturalisme ne s'appliqueraient pas aux compétences québécoises, tout simplement. On pourrait s'appliquer à l'Ontario si c'est ça qui leur chante. Et si eux auraient embarqué là-dedans, on n'aurait pas eu de problème avec ça non plus. Mais nous, ce qu'on disait, le multiculturalisme canadien, la charte fédérale s'applique aux compétences fédérales. Et elle s'applique pas aux compétences québécoises. Et là, bon, François Legault, euh, avec la, la, le projet de loi 21,
0: puis euh, on voit l'opposition hystérique, là, vraiment hystérique fait, des, des ouais. et la fin de non-recevoir, entre autres, des constitutionnalistes euh, euh, canadiens-anglais. Est-ce que vous pensez que par l'absurde, euh, François Legault va démontrer justement que on n'a pas notre place au sein du Canada et euh, sa tentative avec le projet de loi 21 qui est un projet de loi extrêmement modéré, il a mis beaucoup d'eau dans son vin et quand on voit que même ça ça a des chances de ne pas passer. On se dit, ben là, il va peut-être faire renaître le sentiment souverainiste, veut, veut pas, même s'il ne se dit pas souverainiste, Legault.
1: Ben moi, ma crainte, c'est que M. Legault va... D'après moi, il va, il, va, il va faire cette bataille-là pour le projet de loi 21, mais d'après moi, c'est ma crainte, c'est que c'est tout ce qu'il va faire. Il va faire un peu le service minimum. Alors, sur l'immigration, la CAQ, on avait, nous aussi, des propositions sur l'immigration pour forcer une négociation là-dessus, récupérer des pouvoirs en immigration, ce qui est très important. Et là-dessus, M. Legault aussi a parlé de ça, mais d'après moi, M. Legault ne se dotera pas d'un rapport de force, par exemple, en forçant une négociation constitutionnelle. Il va se faire répondre non, même d'après moi, même par des conservateurs fédéraux, il, il, ça va pas aller très loin, ça risque de ne pas aller très loin, à tout, euh, à tout le moins. Et, et d'après moi, M. Legault ne va pas pousser ça plus loin. C'est ma crainte. On verra, peut-être que je me trompe. Et tant mieux si je me trompe. Il va s'écraser devant le nom du Canada. Moi, d'après moi, M. Legault va s'écraser comme tous les autres premiers ministres avant lui parce que faut d'avoir un rapport de force. Quand on fait une négociation, il faut avoir un rapport de force. Et forcer une négociation constitutionnelle quand on est un gouvernement déterminé, comme l'aurait été un gouvernement péquiste, ça, aurait, ça nous aurait donné un rapport de force qui, qui, en ce moment, est inexistant pour nous. La convergence. Il me semble que ça me semblait, moi, tellement
0: clair et net que quand tu es un grand parti comme le Parti québécois, tu ne te mets pas à genoux devant un petit parti qui est Québec solidaire en disant « Aide-moi à sauver mon cul. Aide-moi à sauver les meubles. » Il me semble c'est trop leur accorder d'importance. D'ailleurs, Québec solidaire se sont fait un plaisir fou de claquer la porte en pleine face de Jean-François Lisée. Et euh, c'était une erreur monumentale. C'est
1: ce que vous pensez aussi. Oui, absolument. Et moi, je pense que même si la convergence avait fonctionné, ça aurait été une erreur. On aurait on aurait souffert de ça, parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Pour faire cette convergence, le PQ euh, s'est mis à effectuer, euh, disons, un pas un virage, mais il s'est campé résolument à gauche. Et là, on tenait un discours comme quoi, il n'y a pas tant de choses que ça qui nous différencient, etc. Donc, ça a créé une confusion dans, dans, dans l'électorat, dans pour une partie de l'électorat. Et nous, on avait l'air on n'avait pas l'air d'un parti qui cherchait ses convictions, qui affichait ses convictions, qui disait, voici pourquoi vous devez voter pour nous. On avait l'air d'un parti qui était dans la tactique, qui voulait la convergence et qui, ne, ne, qui a cessé de parler de lui-même. Et, et ça, et moi, je pense que même si ça avait fonctionné, ça aurait été euh, de, de, et, pas très bon. Mais là, ça a été encore pire parce que ça, ça a échoué. ça a mis le spot, en plus, sur Québec
0: solidaire. Ben voilà, et, ça, ça les a crédibilisés. Ben totalement, ça les a crédibilisés complètement. Et euh, avant, le PQ il était une coalition. Il y avait des gens qui étaient un peu plus à droite. Il y avait des gens qui étaient plus à gauche, il y avait des gens qui étaient conservateurs, des gens qui étaient progressistes et tout ça, mais qui étaient euh, reni, euh, re, reliés ensemble par l'idée de souveraineté. Voilà, absolument. Et là, il y a toute la branche un peu plus à
1: droite du, de, de, des nationalistes
0: du PQ qui ne se sent plus bienvenue dans ce parti-là.
1: Ben non, c'est ça. C'est parce qu'on a trop misé sur cette convergence. Puis en même temps, on a tenu un discours trop progressiste. L'idée d'avoir une co-chef, une vice-chef, euh, ça nous a fait un peu paraître exactement comme l'espèce de, de double porte-parole que sont euh, qu Bac solidaire et, et donc on avait l'air de voilà de, 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 de les essayer de les euh, de les singer et, et je pense que ça nous a fait perdre beaucoup d'appui, justement, dans l'électorat nationaliste plus conservateur, alors que le PQ, par définition, c'est une coalition nationaliste, et vous, vous l'avez très bien dit, donc... Euh...
0: Vous n'êtes pas tendre envers Jean-François euh, Lisée, je me juste ce pas facile d'écrire ça non plus. Euh, euh, bon, vous, vous parlais même de ses, de ses poignées de main molles, vous dites qu'il manquait d'ascendant sur ses troupes, et euh, votre plus grande critique, c'est qu'il était partout à la fois, donc nulle part. Il essayait, c'était au jour le jour, là, il n'y avait pas de message fort, c'est qu'une
1: journée était puis ben, après ça, l'autre jour, non, on va aider telle clientèle, puis après ça, on va aider les fermiers, puis après ça, on va aider... Oui, c'est ça, on n'avait aucun... On avait on était sur 50 000 enjeux en même temps, donc on était nulle part, et il ressortait de ça qu'on n'avait aucune conviction forte, on n'avait aucun enjeu transcendant. Et moi, ce que je, dis, Jean, enfin, ce que je disais, Jean-François, donc la Constitution, c'est un enjeu transcendant, c'est un enjeu rassembleur. on avait des sondages qui nous le
0: disaient, en plus. Mais vous
1: pensez que ça excite les gens, c'est la Constitution? Vous pensez que les gens disent, « Ouh, on va parler de Constitution, oui! » Monsieur, euh, Monsieur on avait des sondages qui nous montraient que les gens s'attendent à ce que le gouvernement du Québec fasse des batailles pour préserver nos prérogatives face à Ottawa. Ça fait depuis quelques années, on est dans une période un peu bizarre. Il y a toujours eu des batailles de tous les gouvernements euh, du Québec, Duplessis, Jean Lesage, Robert Bourassa, un, même Robert Bourassa, 2 pour ne pas parler évidemment de René Lévesque, Jacques Parizeau et d'autres avant, qui ont fait des batailles avec le fédéral pour euh, garder nos prérogatives sur la Constitution. Oui. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on est dans le vide complet, mais les gens s'attendent malgré ça, il y a une attente qui n'est pas comblée. Mais ah. il a laissé en fait la nature horaire du vide, voilà, vous le savez, puis ça. il a laissé le terrain à François Legault. Voilà, c'est ça, et M. Legault, avec des propositions minimalistes, les propositions minimalistes ont réussi à être plus nationalistes que le PQ. Jean-François Lisée est un mystère. C'est un homme
0: extrêmement brillant. Je lis euh, ses écrits, euh, j'écoute son podcast euh, euh, régulièrement. Vous le dites même, vous êtes allé à une de ses conférences, puis il y avait des, des statistiques. Et tout oui, ça. il y a beaucoup de brio. C est, c est, c est, il y a un brio, vous dites même, qui est spectaculaire et tout ça. Mais ça, ça en fait pas nécessairement. C'est pas, ça en fait pas nécessairement un bon, un, un, un bon politicien. Il y a une différence entre un bon politicien et quelqu'un qui est
1: brillant, un grand intellectuel. Ben Je pense que M. Lisée était trop dans la tactique, pas assez dans la stratégie. Il était trop dans, là, je dois gagner la journée. Euh, donc, ça commence le matin, ça finit le soir. Est-ce que j'ai gagné la journée? Au lieu d'être dans une stratégie plus globale. La stratégie, c'est pas seulement la journée. C'est quelque chose, c'est une espèce de plan terme. de marche à plus long terme. Et là,
0: en terminant, là euh, euh, euh,
1: pour sauver le PQ, euh, euh,
0: premièrement, euh, euh, arrêter d'être seulement un parti de gauche de redevenir une coalition, de remettre les, les enjeux constitutionnels à l'avant-plan.
1: Et la question de l'immigration aussi. Parler de l'immigration. Absolument. On a été. On avait, moi, je pense que nos propositions sur l'immigration étaient les meilleures de tous les partis, mais on n'en a même pas parlé. On n'a pas parlé de nos propres propositions en immigration qui disaient qu'on devait recruter seulement des immigrants qui parlaient déjà français. Et, et ça, pour moi, c'était une très bonne idée. On n'en a pas parlé. Alors, c c ça m'a vraiment chagriné et ça a eu des, des, des impacts très, très négatifs. Est-ce que Jean-François
0: Lisier a répondu
1: à votre livre? Euh, pas encore, non? Pas encore, ça va venir, j'imagine, au cours sûrement. des prochains jours. Sûrement, Il est en, en train dit. de
0: le lire, j'imagine. Je suppose. C'est passionnant. Après le naufrage, refonder le Parti québécois, la campagne du PQ à l'interne, vue par Frédéric Bastien. Merci beaucoup. Merci. On s'en va à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: De 10 à 11. Politiquement incorrect.